0: está valendo está no ar o beijando a viúva o seu podcast sobre o nosso saudoso futebol eu sou o João e eu tô emocionado
1: eu sou o Arthur e hoje minha abertura vai ser musical hein galera Paquitéria, filha da puta Micróbio do caralho Empatou a vida Acabou o trabalho é isso, malura.
2: Mas...
3: Malura. 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 O Brasil... Tá parou, parou não, não, não tava esperando isso, não, cara Ai, ai Eu sou o Felipão E cara, eu devia ter aproveitado melhor a Série B do ano passado, hein
4: Eu sou o Vitor Albano E é totalmente surreal isso que tá rolando
5: Eu sou o Vitor Gabriel, o VG, e... Bactéria! Que loucura!
2: Eu sou o Matheus e eu acredito que o coronavírus vai evitar que o Cruzeiro jogue a Série B.
0: Olha aí! Otimista! E, programa... e no programa de hoje nós vamos procurar aqui soluções para o nosso mundo sem futebol, então fique com a gente!
4: Olha só, dá pra começar falando que é um programa histórico por muitos motivos, né? Talvez o principal deles é que precisou de uma pandemia mundial, a pior dos últimos 100 anos, pra gente finalmente ter os cinco membros originais presentes numa mesma gravação. Algo que não acontecia, Arthur, desde o programa número 1... Um. <risos> Desde a nossa estreia, a gente não reuniu cinco para gravar junto.
1: E, inclusive, a gente até tinha planejado outras formas de voltar, né, nesse ano e tudo mais, assim, é, naquele clima meio alto astral que tava, né, no começo ali de março, ali mais ou menos, e acabou que a gente reescutou esse programa e, Assim, tava praticamente o presidente Bolsonaro falando ali, né? É só uma gripezinha, só mata véio. Então, assim, acho que o, o tempo foi um belo remédio. Para essa volta do Beijando a Viúva em melhor horário possível,
4: viu? A gente chegou a gravar alguns programas, mas a gente decidiu que não seria ideal voltar com desses programas que já estavam gravados, sabe? Voltar como se nada tivesse acontecendo, como se a gente ainda estivesse no mesmo mundo do nosso último programa. Então a gente sentou, conversou e falou: pô, vamos fazer um programa é, novo, né? vamos voltar para essa segunda temporada com algo que reflita a sociedade onde a gente está vivendo nesse momento, nessa né? sociedade em crise com o coronavírus aí. Então, como o João falou, nesse programa. De de, de retorno, a gente vai tentar buscar soluções, buscar caminhos alternativos para esse momento onde o futebol parou no mundo inteiro, menos na Bielorrússia, né? E tentar encontrar outras formas de viver o futebol, sabe? Seja através de um
1: livro, de uma série, a gente vai descobrir ao longo do programa. Então, Victor, nos conduza, por favor, aí a sua lista. É, comece já dando as suas indicações para a gente já bem se situar aí no que, que vai ser a pegada vamos, desse programa.
4: Vamos começar diferente? Vamos, vamos só fazer um. passar uma régua em como o mundo tava quando o futebol parou. Porque pra mim me machucou. É. É, esqueci a palavra. Como eu quero falar que tipo, foi uma coisa pessoal. Pessoalmente, óbvio. Desculpe, desculpe o lápis aqui. Desculpe o lápis, desculpe o lápis aqui. É, por, porque pra mim machucou pessoalmente porque na semana seguinte a paralisação a gente teria um Palmeiras e Corinthians. Um Corinthians e Palmeiras né que o jogo em Itaquera. Onde o Corinthians estava muito mal e o Palmeiras provavelmente ia eliminar o Corinthians. E acabou, sabe? E aí quando a gente voltar daqui, sei lá, Quatro meses? Três meses? Dois meses? Não sei. Provavelmente o Corinthians vai ganhar o jogo e vai embalar pra ganhar o campeonato, sabe? Então, eu sinto que tiraram algo de mim. Mas, por exemplo, pra outras pessoas que torcem pra clubes de Minas Gerais que estão embaixo, talvez tenha sido um alento, né? Não sei como você tá vendo isso,
2: Matheus. Não, cara, eu tava pra te interromper porque eu ia falar exatamente isso, sabe? A ruína de uns um é a alegria de outro, Porque <risos> nada me deixou mais contente do que o campeonato ser paralisado. Por mim, a gente suspende esse mineiro, não precisa... Quem que quer ver esse negócio? Sério mesmo. Eu acho que essa, essa pandemia tem que servir de uma coisa. Falando sério, falando sério, de verdade. Essa pandemia tem que servir de uma coisa. Tem que fazer a gente valorizar as coisas que realmente importam. E o Campeonato Mineiro não importa, cara. A gente não tem que ver esse negócio. Não precisa ver o Campeonato Mineiro.
3: Ô, Vitor, se você tá decepcionado... Só pela perspectiva de talvez o Palmeiras né, vencer um clássico contra o Corinthians Imagina o torcedor do Liverpool na Inglaterra,
4: cara é verdade. Que
3: é. pela primeira vez na história Estava ali prestes a ver o time ganhar a Premier League E tá aí agora convivendo com a possibilidade grande do, da temporada de ser cancelada Eu ia estar tá muito triste, cara
4: Imagina se o seu time monta o melhor equipe dos últimos 40 anos Ganha uma Libertadores, um Brasileirão e de repente não pode mais jogar Já pensou se acontecesse isso também?
5: Complicado <risos> A voz largada oh. do
0: beijo,
5: Pelo menos parou na alta, né, VG Pelo menos. Pois é, né? Pelo menos acabou, é, né? né, é, exatamente. Não, e o pior é que, que não pelo meu time, mas como é, assim, o nosso, nosso campeonato tava começando de verdade agora, né, cara? Tipo, Libertadores, brasileiros tava batendo na porta já, então, tipo, é, é, é complicado. A gente parou tudo mesmo aí. E... Sei lá quando ele vai voltar ao normal, né?
4: E você sabe quando voltar ao normal vai ser tipo assim... Flamengo zero, cabo o 2. Porque é o que acontece.
2: Cara, o Gabigol saiu de craque do Campeonato Brasileiro... Craque da Libertadores... Pra craque de comentarista de Big Brother Brasil. Cara, isso é cruel demais,
4: né? <risos> Não, e
5: o pior é que o... O Filipão falou aí do, do Liverpool, né? Imagina também o, o outro lado, né? Um torcedor do time que... É, era louco pra jogar no, no time de coração. Foi contratado... Brigou pra cacete pra sair do time que tava Foi contratado pelo, finalmente pelo time dele E aí o, acontece uma pandemia Que é o caso do Thiago Maia, né? O cara tava brigando <risos> há uns dois anos pra sair de lá da França Pra jogar no Flamengo Todo dia tirando foto no, no Instagram torto pelo Flamengo, não sei o que Aí consegue a transferência
4: dele Pum, pandemia eu, eu diria um grande amigo meu Aí é foda
3: <risos> <risos> eu... Eu tô, eu tô feliz que, pelo menos o, o último jogo de do meu time, a gente aplicou uma, uma goleada estridente de 4x0 no maior rival. Pena que não adiantou nada, porque os portões já estavam fechados, então, né, whatever.
4: Mas eu acho que de todo mundo aqui, você é que tá na melhor situação, porque se o mundo acabar daqui duas semanas, você vai lembrar, pô, mas o último Atletivo foi 4x0. <risos> é
3: verdade, não tinha pensado pra esse lado. <risos>
4: E pro Arthur, o fato do Paraná jogar, não jogar, perder, não muda nada, né?
1: eu tô, eu tô até gostando, na verdade, de não ter jogo no Paraná. Porque se tem é, coisa mais triste que sexta-feira de quarentena, é sexta-feira fria, com o Paraná jogando e perdendo pro Oeste, assim, sabe? <risos> É, isso é foda, isso aí é...
4: Mas, enfim, agora voltando para o papo. o fato de você não ter futebol muda muita coisa na TV também, né? Um, um movimento que eu tenho visto, que estou achando bacana, é que o Sport TV, não sei se os outros canais, Fox Sports e ESPN estão fazendo também, mas eles estão mostrando jogos antigos, passando a reprise, né? Então, eu vi que essa semana estava tendo da Copa de 98, estão passando uns jogos uh, do Campeonato Carioca também, Copa do Brasil, isso estou achando bacana, vocês têm acompanhado isso?
2: A Globo vai transmitir a final de 2002, não é? Isso, então,
4: é, é, é que eu queria chegar, porque está gravando hoje, dia 4 de abril, esse programa vai ser datado mesmo, foda-se, vou falar da... E aí, na Páscoa, a Globo vai passar a final da Copa de 2002. Eu achei maneiríssimo essa, essa atitude. mas, é, por, porque, mas... Assim, porque, assim, um, uma coisa é o Sport TV da vida passar um, um jogo do Brasil, da Copa de 98, que é uma parada muito nichada, vai chegar em pouquíssima gente, proporcionalmente falando, né? Outra coisa é a Globo, domingo à tarde, domingo de Páscoa, não vou falar que a família vai estar reunida, porque é contra a lei, mas a Globo passar em, em cadeia nacional uma reprise, sabe? Eu não lembro de nada parecido. Eu lembro de reprise, de final de capítulo de novela, mas de jogo, eu não, não me lembro assim, nem Bandeirantes, TV Cultura, nada na TV aberta nesse sentido.
2: Mas aqui, só uma pergunta, é, quando a Globo transmitir a final da Copa de 2002, vai ter a narração antiga ou o Galvão vai narrar em cima? Porque isso pode não, ser fantástico. É, narração, um...
1: narração não, original. Narração original. O que é mais legal, né? Não, total, total. Eu, eu sou tão viciado nesse jogo que eu já sei até gestos, <risos> assim, dos <risos> jogadores. Sabe, tem uma hora que no final do jogo que o Marco faz uma defesaça, o cara te chuta ali na, na, na pequena área aí o, o, o Galvão tem um ataque nele, Marcos e aí a câmera mostra o Marcos e ele tá com as duas mãozinhas ali fazendo arminha, que podia ser um prenúncio, <risos> apontando assim pra área <risos> E aquilo, aquilo me marcou de um jeito, cara Que eu até vou tentar tirar uma foto Pra, pra mostrar pra vocês Como é um momento que não me marcou cara. Mas, mas Vitor, uma, uma coisa que eu, que eu percebi, assim, cara É que é um pouco triste A gente chegar quarta-noite e não ter futebol né? Por exemplo, nessa última quarta eu, eu A força do hábito Me fez ligar a TV na quarta-noite E tava passando sai de baixo O filme <risos> O que me deu uma depressão muito grande, cara com é, Tom Cavalcante, o Adam Sandler brasileiro interpretando uma muito bem tá ligado? É, é cara, é, atingiu níveis assim inexplicáveis.
4: E isso é foda, né? Porque a gente perde a noção do tempo, porque geralmente quando tá passando o filme é segunda-feira à noite, né? Eu, tanto que eu achei que era segunda-feira porque eu vi sair debaixo também. É, tá foda a quarentena, né? Mas é, e domingo também, né? Domingo à tarde você almoça e tal, aí começa o filme e aí quando vai começar o futebol começa outro filme. Então, as é, coisas muito estranhas.
1: É que esse do, do filme do domingo à tarde é foda, cara. Que começa a passar Piratas do Caribe, depois do almoço, e acaba o, o filme quando o Faustão já tá no ar. O filme tem aproximadamente seis horas de duração, é impressionante.
4: Eu vi um tweet muito bom que falava assim: que eu não vejo a hora de anunciar aí no Jornal Nacional os gols da Série B de sábado, sabe? Em Itápolis, o Oeste empatou com o Pai Sandu por 2x2, dois dois, sabe? Olha que saudade de ouvir essas paradas. <risos>
1: Saudades,
0: né, cara? Pessoas que criticavam o Tadeu Schmidt, chamando os gostos do fantástico. Os cavalinhos. Os cavalinhos. Nossa,
4: tudo que Os Tem cavalinhos cavalinho
0: do Posso fazer um,
2: um disclaimer aqui? Um, um aviso pro mundo? Um convite à reflexão? Pra a população? É, o cavalinho de Minas Gerais, tanto do Cruzeiro como do Atlético, ele não representa o povo mineiro. Eu quero que isso fique <risos> muito claro, cara. Porque é um status muito escroto, Sério. <risos> Ninguém fala assim. Ninguém. Peraí, agora eu vou ter que pedir
4: pra você fazer como o cavalinho fala.
2: Não, não, não. Não, não vou. Não vou me submeter a isso. Não vou me submeter a isso. Mas eu queria fazer um, uma outra pergunta. Será que não rola? Mudando um pouquinho de assunto. Na Globo, assim, um domingo. sem ser se é de Páscoa. Talvez, assim, um dia, sexta-feira, 13, não sei. Passar um 7x1?
4: É, eu acho que falta coragem, porque deveria passar. Porque foi um ponto, Cara, de, eu vira, acho foi um ponto que... de virada para essa nação, né?
1: Depois do 7x1, nada deu certo. Eu acho, Matheus, que inclusive é, a Globo, se passar a represa do 7x1, ela já tem que colocar antes um aviso com o número do CVV, porque. São <risos> de mental pessoas...
3: Mas talvez, por outro lado, a única maneira da gente se livrar de tudo isso que está acontecendo é te passar o 7x1 de novo que talvez a gente tenha aberto, né, uma fenda no espaço-tempo ou alguma coisa do gênero que, cara, trouxe esse tanto de desgraça para essa nação tão maravilhosa que é a nação brasileira <risos> que a gente só Olha vai aí. conseguir fechar, cara, quando a gente assistir novamente, encarar, né, o, o esse, esse enfrentar os nossos medos enfrentar nossos medos, cara. Quem sabe, quem sabe é isso. Não é, sei. É a gente olhar o... tentar. A gente olhar o Kedira entrando,
4: eu tô é a gente olhar o Kedira entrando no na área, encarar de frente, não virar o rosto. Para falar: "Meu Deus, ele vai fazer mais um gol". Não, a gente olha e fala: "Ele vai fazer mais um gol, mas eu vou aguentar ver isso". Exatamente.
2: É, falta um pouco isso. É os caras decidindo quem vai fazer o gol, né? O Kedira e o Tony Cross. A gente olhar é o Galvão falar: "Lá vem ele de novo". A gente: "Lá vem ele de novo também". É a gente olhar mais uma vez as lágrimas do menino,
4: né, que tá chorando, <risos> mas que ainda não entende muito bem o que é uma movimentação tática dentro de campo.
3: Cara, é e a gente a gente vê o Close o Close marcando e a câmera focando no Ronaldo na cabine da Globo, cara. É, cara gente... esse momento eu... é... Cara, isso é isso a gente é uma, uma, da...
1: coisa uma das coisas coisa mais aí.
3: cruéis, cara. É isso aí, isso aí, exatamente, cara. Muito Black Mirror eu... isso, né, cara? Inclusive, eu acho, Felipão, que para corroborar
1: com a sua teoria, a gente tem que fazer um melhores momentos da narração, que é durante os 90 minutos aí do 7x1, quase todos serem narrados pelo Galvão, que é o ápice, né? E, mas abri um parêntese ali para mais ou menos uns 20 minutos do segundo tempo, o choro do Edmundo, que me comove também. <risos> é, é, quando tava 6x0 ainda, e ele, não queria o ex, tô o ex, não sei aí. <risos> eu tô ele muito como, triste. Cara, <risos> ele falou assim, motivo, <risos> eu tô sim. muito triste. É... <risos> Eu acho que a gente tem que expurgar todos os demônios de uma vez só. Né, gente? Eu olho pro Edmundo e vejo lágrimas nos olhos do
3: Edmundo. Dá pra explicar, Edmundo? Não, não dá para explicar. Eu tô só triste. Porque e... o Brasil tá muito mal armado e
4: tomando um baile dentro da nossa casa. Desculpa, eu não... Então, não. Eu, eu, eu. E valeria também colocar pelo menos um trechinho da narração do Datena. Que pouca gente sabe disso, mas o Datena narrou o 7 a 1 na, na Band News, se eu não me engano. O quê? Juro pra
0: vocês. Que você triste, não. né? Meu Deus do céu. Datena
4: narrou o 7 a 1. Assim...
0: Não, pera aí. Pô. Eu vou sem... sair aqui. Eu
4: vou... <risos> Sem qualquer tipo de preparo, né? De, de carisma pra narrar um jogo, mas ele estava lá, cara. O velho. Ô João, você coloca o colo, colo, um, um trechinho do Datena narrando o gol aí. E agora estamos servindo de estatística pra Alemanha também, porque não fizemos absolutamente nada. O Neuer, periga morrer e pneumonia ali. Ele não pegou uma bola. É o Mineiraço, por enquanto. Não teve o baracanaço? É o Mineiraço. O Branco, quando eu respirar, você pode falar, viu,
1: é, A nossa equipe tá. Tomara que acabe Não, a nossa equipe a não está.
4: Chegamos ao Hexa. Estamos tomando de 6 a 0 da Alemanha. O Rosa, quer é House do tempo aqui? Você pode entrar e narrar. O Kleber, também que estava tá me dando dura, pode entrar e narrar aqui que eu vou embora
3: fácil. Mudando um pouco de assunto, mas não totalmente, quer aproveitar aí para perguntar para vocês se, se vocês já, já navegaram nessa plataforma e caso não tenham, dá aí a primeira dica, dica cultural da quarentena. Tem um site que chama é, Futebolia.net, é, que ele tem um baita acervo de jogos históricos. Então, você pode acessar. Ele é como se fosse um, um Netflix de, jo de jogos de futebol, com baixo orçamento, né? Obviamente. Você pode acessar, procurar pelo time. E tem, cara, vários, vários jogos históricos. Assim, eu procurando pelo Coxa. Encontrei aqui, né, além da, da final de 85, tem alguns jogos... Campeonato Brasileiro de 1980, 84, 88... Algumas finais de, de, de campeonato históricas... Eu achei uma boa... Indo nessa linha né, dos jogos históricos aí... Pode ser uma boa distração... Porque eu, por exemplo... cara né, Nasci em 90, hoje foi campeão em 85... Não vi o time ser campeão e nunca... Parei pra ver, procurar E ir atrás do jogo em si, sabe Então, acho que pode ser uma oportunidade legal Pra ter contato com alguns jogos históricos Do seu time, da seleção E, e outros times também
2: Caramba, é, é, toda é... a cultura do Felipão, né cara Eu, eu tava... <risos> rapaz eu entrei, eu entrei nesse site aqui sem querer eu achei um jogo interessante aqui Libertadores Flamengo e Atlético Mineiro é, 81 jogão.
4: <risos> é o é, é, é,
2: é, é, é o
4: jogo do, do Wright?
3: right
2: é esse mesmo oh, mas o bom, tem que pagar como é que
4: é
3: não 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 é só só fazer o cadastro ele é assim como eu falei né cara é baixo orçamento então ou, é, tem um é bom é bom estar tá com um adblock bom tem uns anúncios umas paradas mas é, <risos> É bem tranquilo pra ver. você só você sabe procurar pelo seu time. Dá pra procurar por jogador também, que eu achei legal. E então, pô né? Alguns caras que jogaram faz tempo. Eu nem sei se tem algum jogo. Provavelmente deve ter do Pelé, deve ter da Copa de 70, né? Mas.
5: Sim, tem sim que. O Ticho, esse site foi aquele que eu mandei no Glick? É,
4: acho que você chegou a ver também. É isso mesmo.
5: E deve ter assim do, 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 do Pelé lá de 70 porque do Flamengo eu fui lá e tinha até o primeiro jogo que tinha de 70 e pouco um Flamengo e Fluminense que eu cheguei a assistir também então, cara ótima dica do Filipão esse site é maravilhoso mesmo
4: Caraca, muito bom, velho. É o F-O-O-T-B-A-L-L-I-A.net. -O -O -L -L Futebolha.net. Cara, Sei. muito boa dica. Já botei aqui dos meus favoritos. Mandei um jogo o aí pra vocês. O Mateus. O Matheus, o, Mateu. Mateu, o, o, favor,
0: o, o
3: favor, chegou. <risos> Chegamos <tivemos risos> o primeiro espaço. Chegou o momento. Cara, é, tem e... uns jogos aqui do, do, do Pelé, porra, irados. Santos e Boca, final da porra. Libertadores.
4: Pô, um exercício interessante, talvez, seja a galera ouvir um programas que a gente fez, tipo Fita Azul... Hungria de 54, e conforme a gente for falando, procura no site, né? E vai olhando os jogos e tal. Porque é, um uma boa ideia a, dos jogos, é. A, a Hungria mesmo, a gente fez jogo a jogo a campanha da Hungria na Copa. Provavelmente deve ter todos ali, muito legal mesmo.
0: O Vitor, ver o esquema WM e o WW em prática, né? <risos>
4: Exatamente, observar <risos> as movimentações.
3: Provavelmente vai ter a oportunidade de ver a lendária seleção da Yugoslávia em campo, né, cara? Que, afinal, né, pra quem aí já imaginou alguma vez a seleção da Yugoslavia, né, Caraca, Pô, tem a oportunidade <risos> de ver Eu não sei, se o vai, não sei se o Arthur vai concordar
4: comigo, mas é um
3: baita exercício de imaginação,
4: hein, a gente montar a seleção da Yugoslavia hoje em dia, por exemplo, como seria. Porque eu vejo poucas pessoas já falando sobre
1: Caraca, isso. Já Eu não acho é? que nunca me perguntaram sobre isso, Vitor. Imagina, Olha. cara, grandes craques aí, Croácia, né? Imagine você colocar aí é, ao mesmo tempo todos os grandes jogadores da Sérvia e da Bósnia juntos, né, Vitor? Muito eu bacana. Acho, né? muito acho que é um mesmo. bom exercício de, de imaginação, né, cara? Acho é. que ninguém, ninguém nunca pensou nisso. Ninguém né? nunca pensou nisso.
2: Com certeza não. Então, <risos> é, eu posso dar uma dica, então, já que não fugindo muito da temática futebol, quem aí tá saudoso com o futebol e tá precisando fazer um dinheirinho extra. <risos> eu vou indicar o...
0: <risos>
1: <risos>
0: eu
2: vou indicar o, o sportsbet.io que é um site de aposta, cara, que tá rolando aposta direto aqui no campeonato de futebol da Bielorrússia. <risos> Que é o, assim, único, o único que tá rolando, né? É o único que tá rolando. Então, se você quer apostar em futebol hoje, você não tem opção. Você tem que apostar no futebol <risos> da Bielorrússia. E você tem duas ligas, na verdade. Você tem a Vichai Liga, que eu não sei a diferença. Da Vichai Liga Doubley. São essas duas que você tem. Deve e assim, ser tem sem aposta divisão. pagando. Deve ser. É, pode ser mesmo. É, aposta pagando oito. Então, tá valendo, cara. Você tem dinheiro sobrando aí. É, não vai precisar. É, dá pra apostar. É tranquilo. Os caras são bons. Tipo assim, o dinheiro cai na conta na mesma hora. O saque mínimo é 100 reais. Mas é, é tranquilo de jogar E se você tiver precisando mesmo De um dinheiro aí, dá pra apostar no PVB Dá pra apostar em Insight Dá pra apostar no Paredão Eu apostei na prova do líder, perdi 80 reais Mas dá pra apostar também em Big Brother. Aí tem, Só que no Big Brother você pode apostar também No, no Sporting Bet Que é o do, do Marcelo, sabe? Que faz a, a propaganda <risos> Aí, Caraca. essa é a minha dica. Faz um Sporting Bet aí.
4: Eu acho que esse foi o momento mais irresponsável da história desse programa. De longe. <risos> que isso, cara? É, é futebol, cara.
2: Futebol, futebol. <risos> Vitor, futebol envolve dinheiro, cara
1: Mas é, real, é regularizado isso aí Eu vou defender o Matheus Badaró aqui Obrigado. Tá na lei, tá na lei, tá na lei. Eu, eu não deixaria algo ilegal aqui Ser divulgado, inclusive vou fazer Não vou fazer propaganda Mas vou recomendar aqui que tem outro Tem um que se chama Bulldog Que é o Felipe Melo de Garoto Propaganda Nossa. Que ele, inclusive é, é Bulldog Porque, enfim, eles acharam No branding deles que ter um Cachorro louco ia ser a parada. Entendeu? Cara. E aí colocaram o Felipe Melo. Então, parabéns aí pro pessoal da assessoria aí da agência de publicidade do Bulldog aí que ia aposta também.
2: Né? Obrigado, Arthur. Eu tô vendo aqui que dá para postar em League of Legends, CSGO <risos> e NFL 2020 Sims. Eu me pergunto se é um The Sims da NFL.
1: Não, <risos> tipo simulation, coisa. Então, os campeonatos de LOL pararam? Porque, teoricamente, é tudo computador isso aí, né, cara?
2: Pois é, é uma boa pergunta. Cara, é, eu, eu tenho a resposta. Porque, como eu tô muito tempo no isolamento, eu tô vendo muita televisão. Coisa que eu não fazia antes. Eu tinha uma vida melhor. Mas eu vi que os campeonatos de... Não sei se de League of Legends, mas joguinho pra mim é tudo igual, né, cara? Então, assim, esses campeonatos online... Como é que é, é, é? CBLOL? CBLOL. Eles, geralmente, juntam tanto de gente, né, Ju, Faz é, aglomeração e bota, e bota aquela plateia enorme pra ver os meninos mexendo no computador. Aí, é, e gritando... Aquele tanto de coisa pitando na tela Sobe número, desce número Fica vermelho, fica verde E aí eles não, não podem fazer isso mais Porque junta a é aglomeração E aí suspendeu o Campeonato Brasileiro de League of Legends Que não faz o menor sentido pra mim Afinal, todo mundo pode jogar <risos> da sua cara Mas alguém pensou nisso Então tem um campeonato meio que legal Rolando aí Não sei se tá contraindo alguma norma Da Confederação Brasileira de League of Legends Mas tá rolando o um Campeonato de LoL é, online totalmente online é, com jogadores profissionais cada um jogando da sua casa fica aí a dica para os clubes se um dia quiserem fazer um campeonato de FIFA Pô,
4: seria que... seria uma alternativa interessante
2: né você bota tipo Felipe Melo para jogar contra o Rodriguinho você sabe Tio que na Fórmula 1 estão fazendo isso né o João pode até falar melhor mas é, eu vi isso que vão pegar os pilotos montam tipo um display assim com o volante com os freio e, e o acelerador e eles vão competir no Fórmula 1 de console E aí corre lá o, o Verstappen Que ele é quem deve saber jogar videogame E ficam lá Jogando como se fosse Fórmula 1
4: Cara, e os carros estão tão iguais hoje em dia Que não muda muito do simulador Porque tá acontecendo na pista, eu falo mesmo
0: Exato, é isso aí. Inclusive. Porque Fórmula
1: 1 tem quem se esforça E olha Como é que é? É, é, é quem se esforça o carro É pô. <risos> Que
0: isso aqui? É, vamos, é?
1: vamos, tá vamos ser Tem que cancelar, rapaz. cancelar. Os fãs de Fórmula 1 no Brasil nem vão me cancelar porque tem tudo mais de 50 anos e nem sabe.
4: <risos> Eu vou pegar é, o Arthur na porra. Esses caras mesmo, vão vir, vir jogar caviar na gente aqui. É, pô. Tá
1: é louco.
2: Vitor, <risos> é, <Oi>. vamos. vamos... <risos> Peraí, peraí, peraí. Eu quero Porra, fazer um, um, um último adendo. Desculpa, eu quero fazer um último adendo. É porque, assim... Tem um debate aqui que ninguém tá percebendo. e Que eu quero trazer pra mesa. Porque Fórmula 1, muita gente discute se é esporte. Todo mundo fala que é competição, mas que não é esporte. Porque, supostamente, piloto não é atleta. E aí, tem outro cenário... Que é o, são os eSports, né? Que é os meninos jogando CBLOL. E aí todo mundo fala, não, não pode ser eSports porque jogar videogame não é ser atleta. Então também não é esporte. E agora, a Fórmula 1 como um esportes é menos esporte ainda? Tipo, é uma outra categoria de não esporte?
0: Caraca, isso foi muito complexo, cara. Cara, Fica... foi longe, hein? Eu, ach... Eu me senti ofendido, mas foi longe.
2: Não, porque pensa aí, tipo, agora a gente tem os caras que já competiam em uma coisa. Que se duvidava que era o um esporte. Estão jogando online, isso pode ser um esporte, uma coisa. Fica a reflexão aí, o convite à reflexão para o nosso ouvinte.
4: Bom, o que eu posso falar é, Arthur, segue o baile aí, cara. Eu tenho que pensar, realmente. Vitor,
1: é, vamos, Victor, vamos fazer um, dar um corte aqui e na volta a gente.
4: <risos> vamos tomar uma água para baixar os ânimos. Um corte.
1: <risos> vamos agora para a palavra dos nossos patrocinadores e na volta a gente vai comentar sobre é, séries e filmes. De futebol que a gente tá vendo aí, que a gente indica pra vocês. Beleza, galera? Ah, vamos
4: faturar e já volto. Tá? Entra o
1: comercial do, do Marco Lucos cantando Sport
5: Bet
0: aí.
1: Nossa, eu odeio.
0: Cara. Nossa senhora. Assistindo isso aí é o NBA, é uma merda, cara. Meu Arthur, Deus Arthur,
2: seu. você, é você pode cara. imitar pra gente isso, cara? Imita pra gente O um, 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 um Marcelo
0: falando. Quem você quiser? O Marco Lucas. Luiz Carlos tá, Júnior. Tá Luiz Carlos Júnior, é o meu, meu favorito.
1: Peraí, eu não entendi o que vocês estão me propondo
0: Fazer uma propaganda com o Luiz Carlos Júnior falando, Arthur ah, Do tá. Sporting Bet
1: Fala, galera! Aqui do Sport TV, o canal campeão Você que tá ligado aqui nas nossas reprises Já pensou em apostar? Perder dinheiro? De maneira legalizada? É isso mesmo, galera! o Sportbet é para você que gosta de gastar o seu dinheiro de uma maneira atualizada e 100% digital por isso, gaste seu dinheiro perca muito, porque agora o Sport TV sem transmissão ao vivo, não é mais o canal campeão Então, voltando aqui, né, depois dessa balbúrdia aí de falar de joguinho, é, vamos falar agora de filmes e séries que a gente tá vendo relacionados ao mundo do futebol, que, para dar uma matada de saudade aí, né, é, na Amazon a gente tem algumas séries é, bem bacanas de futebol, a Netflix agora tá investindo em produções de ficção também de futebol, então, o que, que vocês têm aí de indicação? Vitor, você tá assistindo alguma coisa? Pode nos falar aí.
4: Então, eu, eu não queria começar esse tópico já entrando em uma outra polêmica, mas eu queria recomendar um canal do YouTube, que é TV ou não é TV, é... Pode se enquadrar como série, não sei. É entretenimento e é o que gente tá pensando agora, então acho que vai também. Olha aí, então. Então eu vou recomendar o canal do Rafa Oliveira, que é o ex-comentarista da ESPN, né? Hoje tá na Zone, Que ele tá fazendo nessa quarentena umas análises estáticas de jogos históricos. Então tem lá a análise da final da Copa de 98, do 7x1, tem uns jogos mais antigos como aquele Argentina e Inglaterra de 86, que são o gol de mão do Maradona. Tem Brasil e França 2006, enfim, tem bastante coisa. Legal, ele tá postando. Acho que todo dia tá postando uma análise diferente. E é legal pra gente que gosta, né? De ver jogos antigos assim. E aí. Observar uma lupa tática, né? Sobre, sobre esses confrontos. E, cara, são vídeos de 10, 15 minutos, assim, é bem didático, bem rápido de você assistir. E já tem vários ali, dá pra fazer uma maratona boa. E ele começa. usa imagens dos jogos? Não, ele usa um campo tático, sabe? Aquele lá que tem os jogadorzinhos, assim, dele mostra a movimentação sim, e tal. Sim,
5: Pô, melhor ainda, que aí você pode assistir lá, ou então assistir o jogo no site que o
4: Felipão deu a dica e depois ir lá assistir a parte tática do, do jogo, né? Exatamente, exatamente. Filipão, tem dica de audiovisual?
3: Tenho sim, tenho sim, Vitor. É, eu comecei a assistir, não terminei ainda, mas, então não posso fazer uma análise aprofundada, mas eu comecei a assistir a série Tudo ou Nada, né, que em inglês o original é All or Nothing, está na Amazon e tem a, a temporada mais recente sobre a campanha da Copa América do Brasil... do ano passado... Né? É, e eles acompanharam todo, todo o processo... desde a convocação... O, os treinos na, na Granja Comaria, os amistosos explora bastante a, a lesão do Neymar e as polêmicas que ele estava envolvido. Eu achei bem, assim, eu não, como eu falei, não terminei de, de assistir ainda, mas até o pedaço que eu vi eu achei que eles fizeram uma, conseguiram mostrar os bastidores de uma forma bem, bem interessante, assim, sabe? Não, não ficou aquela sei lá aquela passação de pano porque estava acontecendo com o Neymar ou tentar uhum. uh, de alguma forma tirar o foco disso sabe os caras exploraram bem que era de fato o um momento que estava que estava rolando né tipo começou a, antes de começar a Copa Neymar envolvido numa possível né, acusação ali de, de estupro e aí se machuca enfim foi achei que explorou bem legal essa toda essa questão vale vale o, em, o empenho de assistir aí com certeza
4: Dessa série Tudo ou Nada, eu tava pensando Em ver a temporada do Manchester City Que acho que foi aquela temporada que teve dos, da Temporada passada, né? Que teve os confrontos contra o Liverpool no, muito Na Liga dos Campeões acho boa. Que o, João, o João, você viu também, né? Você que me indicou
0: Vi, vi, é, é muito boa mesmo assim eu, eu, O do, da seleção brasileira Mostra muita coisa sim, né Mas ali como o do City É por um período mais longo E, né, você é, Obviamente você vai ter mais um Parece que tem mais coisa ali que você consegue pegar, né? E como você vê ali, além dos grandes jogadores, você vê o, como, um pouco do, de como o Guardiola pensa. Né? Então eu achei muito legal mesmo e você vê ali como também né, um, um ambiente de uma pressão muito grande do, do futebol.
4: Eu quero ver especificamente para passar pelos confrontos Klopp e Guardiola, que acho que você vê lá dentro como o Guardiola reagiu às derrotas pro Klopp, deve ser bem legal.
1: Cara, o Klopp é um viciado muito grande em futebol assim. E é muito legal ver essa série porque a gente percebe que o cara respira futebol 24 horas por dia assim. É muito louco. Tem umas cenas, cara, impressionantes assim de tipo ele na preleção que ele fala, ó, oh, eu assisti um jogo deles é, de aproximadamente cinco meses atrás, e eles <risos> às vezes, eles fazem isso aqui. Então, já vamos estar tá preparado caso eles mudem essa tática aqui, tá ligado? Tipo, o cara é inacreditável, assim. É. E também, quero reiterar a dica do Felipão, essa série do All or Nothing do Brasil, é muito legal também. É, assim, eu acho que eles conseguiram dar uma boa dramatizada e tal no, no esquema que estava no Brasil, porque a gente sabia que o Brasil ia ganhar essa porra da Copa América aí, né? Tava bem fácil. Só que ele, eu acho que eles conseguem dar, é, passar as informações de um jeito que é, dramatiza um pouco ali, sabe? Tipo, às vezes é, mostra que o Brasil talvez não pudesse ganhar, sabe? Tipo, um, uma pressão a mais contra a Argentina, umas coisas assim. São bem legais de ver, assim.
4: Usando a palavra da moda, é uma série com storytelling.
1: Sim, sim. O storytelling deles é muito bom. Tem narração... De grandes locutores do rádio brasileiro aí. E, cara, é muito boa. Só que eu vou fazer uma desrecomendação aqui, Eita. seguindo essa linha de séries futebolísticas, uma recomendação, uma desrecomendação. Primeiro, eu vou desrecomendar a série Até o Fim Flamengo campeão da Libertadores. <risos> muito chata. A Globo não tem acesso a nada, praticamente, do, dos bastidores. <risos> assim. Tipo, cara, os melhores momentos da, da série são com o Rodinei. Então você calcula <risos> qual, é, qual é o ar. Né? Achei bem chatinho assim, O acho que o, não o VG, deu muito bom. Quer,
4: quer uma réplica aí,
1: cara? Não, não, é.
5: Assim, realmente acho que o Arthur deve estar certo, porque é, não é, é. Eu falo como torcedor, eu gostei, né? Mas só que quem não é torcedor não, 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 não agrega muita coisa, não, sabe? Porque é diferente do documentário como o Até o Fim, né? Que é uma visão é, de fora e, e tentando resumir aquilo dali para todo mundo, né? É um documentário mesmo, agora o Até o Fim não, é? Né? Parece algo bem é,
4: para torcida e é isso aí, sabe? Badaró, tem alguma recomendação de audiovisual?
1: Deixa eu fazer ah, perdão, outra pergunta. Desculpa,
4: desculpa, desculpa.
1: desculpa. <risos> é, recentemente a Netflix aí tem lançado um monte de coisa em relação ao futebol, de ficção e tal. Mas tudo é mediano, tudo é meia-boca. É, essa série do Teves é fraca demais, meu Deus do céu. Dava vergonha algumas vezes, sim. E eles lançaram também uma série dos Barra Bravas, que não sei se. Assim, o primeiro episódio não me convenceu muito, mas eu vou continuar assistindo com certeza. Agora, a Netflix é, já lançou. O Juventus, Prima Squadra, é, a série Tá do Boca e tal... Só que, cara, eles têm uma série que supera todas essas que a gente falou... Que é Sunderland até o fim... Supera todas no sentido bom da palavra... Porque é uma série que você vê que eles tinham um objetivo no começo... Que era a, a reestruturação do Sunderland, né... E, tipo, eles contam toda a história da, da comunidade de como a igreja é uma parte fundamental também pro time e tudo mais. Cara, é muito legal. Só que o melhor de tudo é que eles começam a temporada falando que o Sunderland ia voltar a ser grande e no final os caras caem, entendeu? Isso que é muito <risos> bom. Assim. Você vê que assim, lá pelo meio, assim, você vê que o time tá começando a cair e a série toma um rumo muito bom. Assim. Então, é, infelizmente, pro Sunderland, eles estão fazendo um papel muito bom para o entretenimento mundial, que é se poder cada vez mais no futebol. Viu?
4: Oh, inclusive, já fica aqui a dica para Netflix fazer um cruzeiro até o fim esse ano. Porque que não vai faltar a história reviravolta também? Ah, vamos reconstruir. E aí? Enfim, vamos ver.
2: Não vai ter esse ano, maluco. Não vai ter futebol esse ano.
4: O que já é um plot twist... Por si só.
0: Cara, se tivesse uma do ano passado, meu Deus do céu, eu ia. É, ia, é verdade. Eu ia, eu ia pagar 50 só pra assistir essa série, cara. Teria, porque, teria. meu Deus, imagina o Fala Zizé.
2: Vocês são sádicos, cara.
0: Sádicos.
4: Te, teria que ter sido a temporada do ano passado, né? Seria a mesma estrutura narrativa. VG, você tem alguma?
5: Eu tenho sim, eu quero. quero... Um filme também que tem na Amazon é, é, tem, material muito, tem materiais muito bons Lá na, na Amazon relacionado ao futebol E o filme que eu quero é, Dar a dica aqui é Que eu posso começar com um resumo dele Que é uma cientista maluca, um clone do Zico E uma grande confusão Que é uma aventura do Zico Caraca Caraca <risos> É sacanagem O que eu quero mesmo É um documentário que fala fala sobre o, o dia... Que é o... Chama, não, esse daí, no caso, não é como o, o, o Tudo ou Nada, que fizeram uma versão, o título aqui, Brasil. Uh, esse documentário não tem uma versão traduzida, que é o Make Us Dream, que seria o Faça No Sonhar. Que conta a história, basicamente, do Diego no como profissional, né, como jogador. E é legal, cara, que a estrutura dele é, pega desde ele criança e, e aí conta um pouco da história do Liverpool ali. E é, é, é legal porque a história dos dois meio que se interligam, né? Meio que tá, é, se confundem de alguma certa. Forma, porque o dinheiro foi. Basicamente jogou no, no, no Liverpool a carreira inteira, né? Só foi sair um pouco antes de, de se aposentar já. E é muito legal por causa disso. Você aprende um pouco da história do Liverpool lá. É, você vê uma história de um jogador, assim, muito foda. Inclusive, ele, ele me fez é, com que eu acompanhasse um pouquinho mais de perto o Liverpool. Por causa da carreira dele, né? Ele era um, eu achava ele um puta de um jogador. E aí a história é meio que isso, sabe? Vai pegando a história dele, mostrando esse peso que ele teve é, como jogador de, de ser o ídolo do clube e ser o clube que ele torcia, né, então é algo que é bom para você nos momentos é, fáceis, né, sei lá, nas vitórias, nas glórias que, que ele teve, mas também tem os momentos difíceis, né, como lembra aí do, lá na temporada de 13 e 14, é, que o Liverpool tava brigando com o, o Manchester City, é, pelo título da Premier League, e um dos jogos que fez com que o Liverpool começasse a cair foi aquela escorregada que ele deu é, contra o Chelsea, né, Uhum. E como isso ficou marcado para ele também Como foi, foi doído para ele Então é bem legal isso Que pega a, a trajetória dele todo no Liverpool é, ele, ele começando como profissional Por que ele era torcedor do Liverpool mora, Mostra os anos de, de glória lá do Liverpool Nos anos 80 Com seis títulos é, é, nacionais que teve Então a, também a... a a briga do Liverpool com, com o Manchester United, tudo isso, cara. Então é, é muito legal isso, sabe? E é, o documentário tem uma hora e quarenta, mais ou menos, uma hora e cinquenta. E vai até o final da carreira dele, quando ele sai do Liverpool e vai pro o
4: LA. O LA Galaxy, uhum. né? Los Angeles. Isso, é.
0: hum. isso. É muito bom esse esse documentário eu assisti o e, e tem assim além desse momento do que o VG falou de 13 e 14 fala né da relação que ele, que a família dele tem com a tragédia de Hillsborough que um primo dele se eu não estou enganado morreu né e como isso né marcou muito ali com né já eram gera identificados com o Liverpool né desde antes mas ele ali aquilo também marcou muito e e também quando ele recebeu a proposta para jogar no Acho que no Chelsea, se eu não tenho enganado né, Com o Mourinho e, e aí toda aquela pressão, toda aquela coisa E, e realmente Fora né, toda a identificação ali, ou Ele falando de todas as superações É, é muito legal assim, de, um, de um baita jogador
4: Acho que é um documentário muito indicado Também para quem gosta do Gerrard do Liverpool, mas também para quem quer entender o futebol inglês moderno, né? Porque eu acho que o Gerrard é um cara que consegue traduzir muito essa transição, né? Que começa na tragédia de Hillsborough, como o João falou, e termina aí com... né? Passa pela rivalidade Liverpool e Manchester United e termina com né, os mecenatos aí, Manchester City e tal. E o Gerrard é um personagem que passa por tudo isso. Então, eu acho que é legal olhar por essa ótica também.
1: Entre essas séries de documentários de grandes jogadores e tudo mais, tem uma série no... Tem uma série, não... Tem um documentário no Amazon que se chama Resiliência, de um jogador tão aleatório que eu não me dei o trabalho de ver, apesar de ser de futebol, que é de Rafinha Alcântara. Quem vai ver um documentário de do Rafinha Alcântara? Vai comer. Não é possível. Cara.
4: É tipo fazer um documentário sobre o Egídio, né?
1: Cara, eu seria muito mais Amarradão o do Egídio Do que o do Rafael Cantas tá ligado?
0: Porra, velho Tá maluco Então para fechar, enfim O, o nossa sessão recomendações futbolísticas audiovisuais. Eu tenho também um, um documentário sobre o Bob Robson que eu não conhecia, não sabia da história dele e que foi um, um treinador que né, inglês que começou de baixo e tal, treinou na Inglaterra, se marcou treinando né, no final da carreira no Newcastle que ele era um, um grande torcedor, mas ele treinou Barcelona, Porto, a seleção da Inglaterra, ele treinou nas Copas de 86 e 90 se não estou enganado Inclusive é, tem imagens de, do jogo contra a Argentina Que são muito boas assim, da, Deles né, decepcionados com a mão de Deus E toda aquela coisa que aconteceu Um treinador muito, muito icônico assim, pelo estilo Todo mundo com muito respeito por ele Ele acabou falecendo de, de câncer um, uns anos atrás Mas que, que é uma figura assim, que né, me, parece meio aleatória assim, para a gente né, Que não, não acompanha tanto... Assim, Provavelmente não é muito, muito conhecido na Inglaterra, mas fora assim, nunca tinha ouvido muito falar, mas é, é muito legal a história, como, como ele conseguiu ter um estilo diferente assim como treinador e e tem muita imagem também de, de bastidores ali que né o por exemplo o Mourinho falando não lembro agora se o, se o o Ronaldo fala também então né foram treinados por ele o Mourinho era tradutor dele quando ele quando ele treinava o Barcelona então é, é muito curioso assim tem né como esse cara que é meio aleatório mas que une tanta gente assim do futebol
4: muito legal é, Vamos seguir então Arthur, vamos para onde? Livro?
1: Tem indicação de Alguém tem indicação de livro aqui? Senão a gente vai para indicação de livro E ninguém tem
4: indicação de livro <risos> Eu tenho. Eu tenho eu, <risos> tenho eu tenho eu tenho Eu, eu tenho Olha aí Caralho Posso, então, posso, cara, posso
1: começar aqui? Caralho que... <risos> Então galera Vamos dar um intervalinho aqui E na volta a gente indica livros para vocês para terminar no alto Terminar hashtag MenteSan <risos>
4: Has Hashtag MenteSan <risos>
3: Oi galera, aqui é simplesmente. E você é
2: quente? então vem com a gente. Eu tô sentindo que o meu vai ser igual ao de três pessoas aqui, cara. Queria indicar um livro, cara, que é antigo. Eu não sei se é de 2015, 2016, mas é uma biografia. É a biografia do grande craque Alé. Alguém, alguém ia indicar esse livro aqui? Não. Cara, <risos> não, não, <risos> não. Mas eu indicaria, porque é muito bom. Que bom, cara. Pô, porque achei... é, é um livro que eu super eu... recomendo, cara. O... Arthur, você já leu o livro? Já
1: li, cara. Mas eu tenho opiniões que eu não vou tecer aqui. Né?
2: Ih, rapaz. Ih, vamos lá. <risos> rapaz. O que eu acho que é um livro excelente, cara? Eu gosto muito de, de biografia. Eu acho que ajuda a gente a ter uma perspectiva muito bacana, assim. É... Do, né, do trabalho das pessoas, mas de quem tá por trás. E o Alex é, é um ídolo para mim, cara. Imagino que seja também pro, pro Felipão. Pro Tio Tio, eu não sei. O Alex não teve uma carreira tão incrível no Palmeiras. Ah,
4: não. Não teve, né, seu idiota? Não teve. Só <risos> ganhou uma Libertadores, só. Eu
2: sei, pô. Mas... mas é, eu acho que a gente não tem ideia, assim, do, do fenômeno que foi o, 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 o Alex... É, na Turquia, cara. É inacreditável, assim, que ele foi pro, pro Fenerbahçe E, enfim, o livro né, começa a trajetória dele desde de moleque, crescendo no futebol, mostra a importância da família dele. Mas o talvez o mais bacana do livro seja mostrar assim, que existe um lado B no futebol, sabe? Existe é, interesse de empresário, existe interesse da própria CBF, é, ele bate muito na tecla da não convocação dele para a seleção, e ele vai meio que associando o livro a determinados períodos é, do esporte, né da, das Olimpíadas de Sydney, tem muita coisa bacana, e tem um não sei, cara. Eu acho, eu acho legal a gente poder ver a trajetória de um jogador e saber que aquilo ali é, é um raio que, que, que caiu em algum lugar e não cai em o tempo todo, sabe? Um jogador que deu certo, mas que muitos não dão. A história do Alex é a história de um cara que deu certo na medida do possível, mas que poderia não ter dado. E é, é, e é interessante. Acho que quando eu li o livro, me botou pra pensar bastante, sabe? Sobre é, o sonho dos moleques jogando, fu jogando futebol, é, o drama emocional por trás. Pra quem gosta de biografia, não é uma leitura que todo mundo gosta, porque geralmente é uma outra pessoa escrevendo, né? não é uma autobiografia, mas é muito bacana.
4: Porra, a minha vontade é sair daqui e ler esse livro já, cara. O Alex pra mim é um, é um cara, pelo que ele fez dentro e muito pelo que ele fez fora de campo também. Que bom que o livro aborda essas duas, esses dois lados.
2: É muito legal, cara. É, é, e o Alex, ele parece um cara um pouco frustrado, sabe? Na, né, na obra dele. Ele não é um cara que se destaca, sabe? Eu fico imaginando se, por exemplo, é uma biografia do. Vamos pegar aqui o Felipe Melo. Eu acho que é um cara que às vezes ele destacar os pontos positivos da carreira e, assim, mostrar o melhor que ele teve. E na biografia do Alex, ele é um cara. Extremamente verdadeiro, sabe? Coloca é, crises na carreira dele, momentos ruins, sem papas na língua para falar sobre isso. É muito bacana. Quem, quem tiver interesse, procure, leia. É muito legal. Essa é a minha dica. Quem quer indicar agora? Posso, posso
3: seguir a corrente aí, pessoal? É.
2: Filipão,
1: Eu... desculpa, desculpa interromper. Man mas é só um off aqui, existe um Beijando a Vilma que a gente planejou fazer ano passado que era a biografia do Alex no qual eu entrevistei Carlinhos Neves, o preparador físico que foi da seleção e o Lever Culp e o Lever Kup achou que eu estava zoando com a cara dele e aí eu, eu, eu fiz a pergunta assim, qual posição você colocaria o Alex? Aí ele, posição? Tá me estranhando <risos> tá <ligado>? tipo <risos> velhão meu, tá meu Deus Certo. Meu Deus aí, Bem no fim, acabou não dando certo e tal, Mas fica só essa curiosidade aí para todo mundo
3: Galera, o livro que eu quero comentar Ele já é um pouco antigo Imagino que alguns aqui já tenham, já tenham lido Ele é um livro de 1995 Mas que ele ganhou várias atualizações É um livro do grande uruguaio Eduardo Galeano um dos... Maiores escritores aqui deste continente.
1: Comunista também, né? Um dos maiores comunistas.
3: Ah, isso, né? Esse termo comunista, né? Hoje o comunismo está muito mal frequentado, né, cara? Tem. João Dória hoje é comunista.
0: Aí.
3: E... já perdeu, né? Não se fazem mais comunistas como antigamente. Mas vamos, General, né? Mourão. General, General Mourão. General né? Mourão. Só... É, quem mais? Janaína Pascoal. O comunismo já foi melhor frequentado. Mas, né, vamos manter o foco. Cara, o é um livro que se chama Futebol ao Sol e à Sombra. Cara, eu sou muito suspeito para falar, eu acho um livro maravilhoso. É, o Galeano, o estilo de escrita dele é muito leve e muito, ele traz muito para o cotidiano, assim, né? Então ele conta nesse livro tanto histórias pessoais dele com o futebol, com a falta de a habilidade futebolística que ele tinha, as impressões que ele tinha do futebol enquanto criança, a, a, a toda a magia do futebol que tinha, né, para a criança uruguaia e tudo mais, e ele passa por outros pontos também que são, por exemplo, comentários sobre alguns lances históricos, alguns momentos é, específicos da, da, da história do futebol, que ele dá uma narrativa muito, muito incrível assim. o livro foi escrito né, em 95, mas ele toda a Copa do Mundo ele fazia um adendo no livro e comentando né, sobre, um breve resumo né, sobre, na, na ótica dele sobre, sobre aquela Copa do Mundo, então acho que não é um livro muito grande, é um livro tranquilo assim, de ler, a leitura muito muito gostosa, super recomendo acho que todo mundo que é fã de futebol tem a obrigação de ler esse livro
1: você vê o que é um convidado de qualidade, né? O cara indica um autor latino-americano, <risos> clássico. <risos> cara, já tá no topo da minha lista aqui pra ler.
4: Atendemos bem para atender sempre. É, bom demais. O, o Felipão é tipo o Power Ranger Prata desse programa, sabe? Ele não tava no começo, mas depois ele chegou, <risos> meio diferente, assim. <risos> <risos> eu, muito eu tenho dois livros para indicar aqui São livros que eu li recentemente E são livros focados na Europa Vou, vou mudar de continente aqui, tá, Felipão? O, o primeiro chama 11 Cidades É de um cara chamado Axel Torres Que ele é um jornalista espanhol e ele é da região de Barcelona ali, Uma cidade chamada Sabadell Se não me engano E as 11 cidades que ele, que ele conta Que são o título do livro né, São 11 cidades onde, onde ele viveu 11 histórias diferentes Seja como torcedor, como jornalista Ou como pessoa normal assim. Então tem histórias dele cobrindo o final de Eurocopa Cobrindo o final de Copa do Mundo E também tem história dele viajando para Londres para ver um jogo de um time da terceira divisão assim, sabe? Então cada capítulo É uma abordagem muito pessoal E onde ele faz uma análise análise do futebol como como expressão cultural, muitas vezes. assim. Então, para gente que gosta de, né, de sair das quatro linhas do campo e enxergar o futebol como ele é de fato, né, como essa expressão cultural, que ele pontua muito bem durante o livro todo, é um livro muito gostoso de ler. Para quem gosta de jornalismo também, para quem é estudante ou já é jornalista formado, é muito legal também ver os bastidores da cobertura jornalística em tempos de grandes eventos. Assim, né? O cara é espanhol, então, todos os grandes eventos que aconteciam na, na Europa, ele estava lá participando né, no centro de imprensa, nos estádios e tem muita história legal sobre sobre isso no, no, no livro. Eu vou destacar aqui o, um dos capítulos que é daí ao lado torcedor dele, falando, né? Que é quando ele vai assistir um jogo do time dele, que é o Sabadell, onde ele nasceu. Que, imagina, você torcer por um time pequeno da região de Barcelona. Sabe, todos os seus amigos, todos os seus conhecidos torcem por um gigante mundial e você tá torcendo ali por um time é, de, da terceira divisão espanhola, no caso. E aí tem um capítulo que ele conta como ele fez pra ir num jogo com o pai dele, que era o jogo onde o Sabadell ia disputar o acesso pra primeira divisão ou pra segunda divisão. Acho que pra primeira, na verdade. Um jogo contra um Las Palmas da vida, assim, não vou me lembrar o time que eles estavam enfrentando, mas ele, ele contando os detalhes do jogo, ele, a visão dele da arquibancada, é, é muito legal, é muito legal, é um toque muito romântico, quase, é, então foi uma experiência muito grata lendo assim, é, tem na Amazon pra quem quiser comprar, tem tanto o e-book quanto o livro físico, né? e quem tem o Kingdom Unlimited tá de graça lá, é uma leitura bem gostosa, bem rápida, são 300 páginas, né, se pensar que são 11, 11 capítulos, dá 25 páginas por, por capítulo. Você lê numa sentada é muito legal mesmo. Então, essa é a minha primeira recomendação: 11 Cidades do Axel Torres, tem na Amazon.
1: Não, já coloquei na minha lista de leitura aqui já. Só dica pop
4: o outro livro que eu quero indicar é de um brasileiro chamado Leandro Vignoli eu acho que é assim que pronuncia, que é o cara que faz o Corneta Europa no Twitter, não sei se vocês seguem um perfil bem legal, ele escreveu um livro chamado A Sombra de Gigantes, que é sobre uma viagem que ele fez à Europa, onde ele vai conhecer os rivais pequenos dos grandes clubes do continente então ele, por exemplo, ele vai para Paris e conhecer o estádio e a, a torcida do Red Star Paris que é um dos clubes mais tradicionais da cidade mas que hoje está num terceiro escalão ali porque né, você tem o PSG, que é o monopoliza todo o futebol parisiense ele vai pra Madrid conhecer a torcida do Raio Valecano, aí ele vai pra Hamburgo conhecer a torcida do Santo lá. essa já é uma história mais famosa então ele vai passando por esses times pequenos assim e é um contato muito próximo com os torcedores principalmente, ele não entra nem tanto na questão do clube, mas é mais a visão dos torcedores desses times pequenos de como eles enxergam né, você ter como rival um, um, um clube muito grande, como PSG, Real Madrid Bayern de Munique, né, e, e como como essa relação é tão assimétrica, né? Que por exemplo, tem um capítulo muito legal sobre o Union Berlin, que é um time lá da. da de... Não, desculpa, Union Berlin não. É sobre o Monique 1860, que é o segundo time de Munique, né? Então eles têm o Bayern como grande rival, assim. Mas como eles estão em divisões diferentes, é muito difícil ter um jogo entre os dois, por exemplo. Então, quando rola numa Copa da Alemanha ou quando eles conseguem um acesso para a Bundesliga, a torcida do Monique 1860 trata como uma parada muito grande. Tanto que é, eles mandam jogos na própria Allianz Arena, né? Na mas daí, quando é dia de jogo do Munique, a arena fica azul, não fica vermelha, quando é o Bayern. E aí você vê por outro lado, né, ele conversa com o torcedor do Bayern, e pra ele é qualquer coisa o jogo contra o Munique, porque é um rival que ficou tão pra trás que, tipo, é só mais um jogo pra cumprir tabela. Então é muito legal ver essa dicotomia, e teve uma passagem que me marcou muito nesse livro, é quando ele pergunta pra um torcedor desses, tipo, pô, você tá numa cidade que tem um gigante, mas você escolheu torcer pelo, pelo pequeno, por que, que você faz isso? E o cara responde, porque alguém tem que torcer também, por esses times, né. Então, tipo, e é, isso é muito verdade, né? Alguém tem que torcer pelos times pequenos também, porque senão o futebol deixa de existir. Então, essa é a minha segunda recomendação. A Sombra de Gigantes, do Leandro Vignoli. Também tem na Amazon. Esse é só e-book, né? É só digital. Mas aí é bem, é bem barato, acho que é tipo 11 reais e tem no Kindle Unlimited também. É bem, bem tranquilo de ler, 200 páginas. Duas leituras muito prazerosas e muito interessantes pra gente, né? Entender melhor o futebol fora das quatro linhas. Regê, sua dica? Oi, vamos lá.
5: Minha dica é Seguindo a linha do, do que o Filipão falou mais cedo lá sobre. Uh, o Guardiola, né? No caso ele falou sobre o Manchester City. E como livro eu queria indicar o Guardiola Confidencial, que é um livro que eu também não terminei de ler ainda. Mas é muito bom que não fala, na verdade, do Pepe no no City ainda. Mas o Guardiola na transição, quando ele saiu do, do, do Barcelona e foi treinar o Bayern de Munique. E aí o, o autor, o Marti Perarnal, que ele é de Barcelona, acompanhou toda a revolução que o, que o Pepe fez com o Barça e teve a autorização do, do próprio Pepe para que ele estivesse junto com ele nos bastidores do, do, do Bayern e ter o contato com aquilo dali para poder depois uh, escrever né, o, o que aconteceu e tal, como que foi é, essa etapa do, do, de transição do Pepe que ele acompanhou por uma temporada, então é bem legal você saber um pouco dos bastidores de, e ver uh, como que é o Pepe trabalhando, como que é o pensamento dele, essa obsessão dele que ele tem pra, pra, pela perfeição, sabe, de, de querer o time perfeito e, e, e etc, então é um livro uh, bem acessível, a editora grande área, que publicou, é, já teve duas edições já, inclusive a segunda, que foi a que eu comprei agora, é uma edição belíssima, assim, capa dura, a pintura da lateral, tipo, é muito, muito bem feita, é um cuidado muito legal que, que a editora grande área tem, e eu sei que uh, ele fez depois do City também, então quem tiver interessado é muito legal de, de procurar por aí.
4: Eu tenho muita vontade de ler esse livro, Principalmente porque trata do momento dele no Bayern, né? Que pra mim é, é, é o momento que o Guardiola tem que se afirmar de verdade, né? Que ele tem que tirar uhum. aquela aquela imagem de que é uma sensação que deu certo num grande clube, mas que agora ele vai ele vai ter que mostrar que ele é bom também em outro lugar, né? Então eu acho que essa questão deve, não sei se o livro aborda isso, mas essa questão psicológica deve, deve ter pesado muito para ele. Porque sim. Ele, sim, não foi um trabalho tão bom quanto como a gente esperava dele, mas ele saiu de lá para fazer um puta trabalho no City. Então é um livro que eu quero muito ler por causa disso, para entender como a mente dele funcionou nesse momento de virada, assim.
5: Total, isso isso é muito legal de poder acompanhar, sabe? Porque foi justamente na primeira temporada que ele teve lá, então bem no comecinho mesmo. É chega a falar sobre essa procura que teve né, pelo Guardiola assim que ele que, que souberam que ele não, não treinaria mais o Barcelona e todo o desgaste que ele estava com o clube já depois de quatro anos é, espetaculares lá então é, foi bem legal ver, ver essa disputa, aí, do porquê que ele escolheu o Bayern e ver os bastidores, isso daí eu ach, estou achando sensacional de ler, sabe e a, minha segunda dica, eu também tenho uma, uma outra aqui essa daqui é voltada para os torcedores do Flamengo, Flamengo. É, acabou de sair <risos> acabou de sair é agora em, em maio, se não me engano não, é março acabou de sair agora em março já estou avançando no tempo acabou de sair agora em março que é uma é um livro chamado Vencemos Juntos que é basicamente, cara, um almanaque do Flamengo do ano passado. É meio que um livro pro PVC, sabe? É, ele pega aqui é, todos os jogos, é, faz as estatísticas dos do, do jogadores, do time, é, pega uma ficha técnica, é, pega todos os 76 jogos e mostra o resumo da partida, tem uns relatos do, do, dos torcedores, tem fotos, tem, cara, é um material muito rico, assim, sabe? E também é muito bem trabalhado. É, esse eu não comprei ainda, mas é uma dica que eu dou aí também para quem estiver quem nesse momento de quarentena e queira se deleitar novamente com, com, com o ano passado do Flamengo já que não está tá podendo assistir agora acho que podia procurar esse livro e, e, e dar uma conferida
0: show de bola, quem que falta, Arthur, João? então a minha recomendação de livro é um clássico que é o Estrela Solitária que é a biografia do, do Garrincha feita pelo Rui Castro um, talvez o maior biógrafo brasileiro e foi, né, um livro que o meu grande amigo, pessoal, José Carlos Fernandes, o Zeca, me emprestou. E é um, né, conta a biografia do Garrincha, né, desde, né, meio as origens familiares dele até, né, ele virar um grande astro e decair depois por lesões e o alcoolismo e tudo. E é impressionante assim, é, é um detalhe, né, uma riqueza muito grande que que tem nesse livro, então eu recomendo demais, é um livro grande, mas é, é uma leitura muito boa, e, né, além de falar de um craque absurdo que é o Garrincha.
1: Essa história do Garrincha, para mim, é a maior prova até hoje do porquê que a gente não consegue fazer filmes e livros de futebol, de ficção, tão bons porque a ficção não consegue acompanhar realidades como a do Garrincha, tá ligado? Tipo, uhum. quando que a gente ia imaginar que um cara de perna torta é, ia ser um dos maiores da história, assim, Top Five, para muitos, dos maiores da história, e depois ia perder tudo por, enfim, né, tudo que o João falou e tal... É realmente uma história muito louca, assim, que a gente não consegue nem mensurar, né? Imagina imagine hoje surgir um personagem como Garrincha, né, cara? É algo sinistro, assim. Agora só sobrou eu aqui para dar dica de livro. Vou ser bem sincero, não estou olhando nada sobre futebol nesse momento até porque não, não possuo nenhum livro aí muito que que me apetecia aqui na minha coleção né é, mas depois dessas dicas eu fiquei bem interessado aí no nas dicas que vocês deram já já estão todos na minha lista aqui já vou procurar é, vou indicar então o livro que eu estou lendo atualmente que é as desventuras de Arthur Less eu estou ainda no comecinho ainda estou quase na metade mas é um livro muito bem escrito que tem várias Linhas narrativas, assim, eu acho é, muito interessante, e ele que meio que me abriu o olho para fazer um, um desafio literário de todos os anos é, ler os Indicados ao Pulitzer do ano anterior. Então, eu vou, estou começando essa toada aqui agora, é, e acho que vou conseguir descobrir muita coisa interessante a isso disso. Já vou agradecer a todo mundo que nos acompanha até agora. Hoje no programa a gente veio aqui de pauta livre e corações cheios, viu? Porque a gente precisava dar uma desopilada nesse período de quarentena e de isolamento social e eu acho que é, meio que conseguimos dar várias dicas aí para vocês conseguimos até fazer com que o beijando a viúva fosse uma uma coisinha para você se entreter aí por uma horinha e pouquinho aí então acho que valeu a pena a gente ter se reunido Mas ainda Arthur, mais porque a gente
4: oi é, até falando sobre isso né acho que é um programa bem diferente do que a gente costuma fazer, né? Não, não tem um embasamento tão histórico, mas acho que é um programa necessário, porque muita gente veio me cobrar para o programa voltar, principalmente nesse momento. Inclusive o próprio Felipão veio me cobrar esses dias para a gente gravar, porque é algo realmente que ajuda a gente a sair um pouco desse mundo surreal que a gente está vivendo lá fora. né? Então eu acho que as coisas acontecem do jeito que ela tem acontecer. Se a gente demorou para voltar, talvez fosse porque a gente tivesse que voltar dessa forma e a partir de agora começam né, os programas normais a gente vai tentar fazer o nosso possível, tá todo mundo cansado, tá todo mundo né, desgastado com o que tá acontecendo mas sim, é o, a gente vai fazer o que a gente pode né? que é levar um, uma risada levar um conteúdo, porque a gente sabe que por mais que a nossa audiência não seja do Nerdcast da vida tem muita gente que escuta a gente e uma galera fiel que tá me cobrando no Twitter dia sim, dia também e acho que né, a gente tem esse papel também como comunicador um papel de formiguinha, mas um papel necessário que vamos retomá-lo da, da forma que ele merece a partir de agora
5: é, e, e você falou aí do, do, de todo mundo estar tá cansado e etc com tudo que está acontecendo no momento esse período de adaptação que a gente está tendo que ter também no, na nossa vida é, mas vai servir muito também até pra gente né, como vo, é, válvula de escape pra gente poder sair um pouquinho disso e tentar é, focar na nossa paixão também que é, que é o futebol sabe? e poder falar sobre isso, acho que vai ser é, bem legal.
1: Eu acho que a gente tá vivendo um momento que é meio sem precedentes assim para nossas para nossa geração né então é, vamos dar uma acalmada vamos realmente parar para pensar nos nesses próximos dias aí as coisas vão dar tudo certo né acho que algumas perspectivas a gente tem que ser otimista também né apesar de dos números estarem dizendo o contrário acho que a gente não chegou até aqui não tendo um pouco de otimismo então eu acho que é muito bacana ver vocês, né, conversar com vocês. Pelo menos foi bem legal ter a companhia de todos. E, historicamente, nesse programa de volta aqui, é, ter os cinco membros originais e o nosso membro mais ilustre, que é o Felipão, que sempre está conosco. Então, foi muito bacana a gente ter isso. E tomara que se repita isso muitas vezes ao longo do ano, não só para o primeiro programa, que a gente consiga mais... Noites como essa, mais gravações legais como essa. A gente, pelo menos, não sei vocês que estão ouvindo, mas a gente que está gravando, a gente deu muita risada que se divertiu nesse tempo que estivemos juntos.
4: É, só antes da gente terminar, deixa um agradecimento à audiência, que eu vou dar uma informação aqui que eu não contei para ninguém, mas ontem fui verificar o nosso servidor, estatísticas e tal, e 50% dos nossos números totais, veja desde fevereiro do ano passado, 50% das nossas reproduções aconteceram esse ano. Mesmo sem programa novo, mesmo com o feed parado. Uhum. Então isso quer dizer que tá correndo a boca pequena, tem muita gente ouvindo, reouvindo. E pô, isso quando eu vi me deu uma energia muito muito importante assim para essa retomada. Então não tem nem palavras para agradecer a galera que tá ajudando a divulgar, que tá ouvindo. Isso foi bem legal mesmo.
1: Cara, muito legal ouvir isso, assim. Principalmente porque a gente tá chegando e muita gente fora do núcleo, né, Victor? Antes quando a gente gravava para os nossos amigos, assim, era um negócio que a gente até falava, ah, não, mas isso aí tá, né, 20 pessoas vão ouvir, sei lá, e agora ver esse pessoal que tá chegando, a, né, sem divulgação e tudo mais, é, a gente fica bem, bem feliz com isso, e, cara, sei lá, a gente tem que agradecer aí a muita, muitas pessoas que abraçaram a gente nesse período aí, né, o pessoal que não deixou de nos acompanhar, e, enfim, acho que esse ano... A gente vai retomar muita coisa aí e fazer com que tudo dê certo, tudo passe de uma maneira muito legal. Felipão, um abraço especial para você que né, esteve aí com a gente e se dispôs aí numa sexta-feira à noite, se está com a gente. Aí.
3: É sempre um prazer, moçada. Estou feliz de voltar, feliz com a volta do podcast, feliz. É, com a minha volta a gravar com vocês e, e cara é isso aí vamos vamos conversar vamos produzir conteúdo vamos vamos nos ajudar nessa nesse período complicado que a gente está passando
2: a gente pode cantar We Are The
3: World agora o We Are The World que vamos é cantar não? a música da Bactória, é legal. não é cara, não <risos>
1: <risos> Bom, pessoal, então, mais uma vez, obrigado para você que ouviu a gente até agora e até a próxima quinzena, que vai sair. Vai sair esse ano, beijando vivo, a viva, quinzenal e. e... Frequência é, vai ser uma das nossas principais metas esse ano. A frequência, muito obrigado e até a próxima.
4: É agora sobre aquela música do Michael Jackson: Heal the World, <risos>
1: Heal
0: the world <risos> make it a better place.
1: Este podcast foi editado por ícaros produtora. Soluções em audiovisual.